1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se pose tout un tas de questions. Qui sommes-nous vraiment Cette émission est-elle bien réelle ou n'est-elle que le fruit de l'imagination perverse d'un démiurge omnipotent et barbu Tous ces souvenirs de films dans nos esprits sont-ils bien vrais ou ont-ils été implantés dans nos mémoires pour faire de nous des cinéphiles dociles Les androïdes rêvent-ils de séquelles tout pour Ces interrogations surgiront peut-être dans la discussion dont nous, que nous apprêtons à avoir autour de Blade Runner 2049, le seul, l'unique dont on va causer avec les quatre réplicants de la critique réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. L'Elo, Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honorat, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsecki, salut Stéphane. Réveille-toi, David. Qu'est-ce qui se passe <rires> Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. C'est nos ciné. Épisode 100. Et ouais, la centième, nom de Dieu. <musique> Oui, pardon, pardon, c'est parti tout seul. Bref, Blade Runner 2000, ah, la centième, quand même, c'est pas, pas, pas rien. Bref, Mais avec quel film, hein? Et eh, quel film? Eh, attendez, attendez <rire> ça ne nous rajeunit pas. Blade Runner 2049, difficile de passer à côté. Le film de Denis Villeneuve est partout, en ce mois d'octobre, porté par une critique américaine dithyrambique, film qui donc ressuscite l'univers visuel du chef-d'œuvre de Ridley Scott de 1982, lui-même tiré du roman culte de Philippe Dick Villeneuve nous emmenant 30 ans après le premier film, sur les pas de Kay, alias Ryan Gosling, un Blade Runner, donc un chasseur d'androïdes qu'on appelle les réplicants enfin des anciens modèles de réplicants devenus clandestins puisque Kay lui-même est un androïde qui alors qu'il s'emmerde un peu dans sa vie exception faite de son histoire d'amour réciproque avec une intelligence artificielle baptisée Joy c'est Anna de Armas Kay donc va tomber sur un secret qui va l'emmener à la recherche du légendaire Rick Descartes, Harrison Ford évidemment un ancien Blade Runner disparu dans la nature avec la réplicante dont il était tombé amoureux à l'époque une quête qui va les mettre dans le viseur de l'entreprise menée par Neander Wallace c'est Jared Leto malheureusement qui a remplacé la Tyrell Corporation du premier <rire> épisode, dans la fabrication des réplicants, notamment la très méchante Love jouée par Sylvia Hawks. You want? I want to ask you some Et si vous aimez les infrabasses, vous serez servi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long du film qui est littéralement assourdissant, mais c'est là son moindre défaut. Certes, c'est assez joli, en même temps, la photo est signée par Roger Dickens, mais c'est assez insupportable, c'est long comme un jour sans pain, la blague voulant que 2049, c'est en minutes le temps ressenti face au film, qui non seulement n'a pas grand-chose à raconter, mais est en plus traversé par toute la mort de Villeneuve qui se prend tour à tour pour Kubrick, Tarkovsky, ou les deux à la fois, c'est assez pénible, mais qu'en avez-vous pensé, vous, les amis T'as pas, pas trop aimé, toi Non, ça va. Ça fait <rire> la
3: critique, euh... ah,
1: c'est aussi mon métier, hein, quelque part. <rire> Julien, tiens, Julien, Julien a... Alors, pour la petite anecdote. Je révèle un peu les coulisses de cette émission. Julien, depuis qu'il est arrivé, ça fait une petite heure déjà avant qu'on prépare cette émission. Pour la blague,
3: n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait pensé. Ah, du je film. trouve ça formidable. Non, non. Moi, j'ai la chance de, de ne pas avoir à payer mes places de cinéma. Je, oui. je suis sorti déjà très énervé. Je pense que j'aurais payé, j'aurais cassé un siège. C'est pas bien. C'est pas bien pour la salle. Et euh, c'est pas bien pour mon image parce que je suis quand même quelqu'un de gentil, pacifiste. Non, mais voilà. J'ai
4: payé deux fois parce que je suis allé ce matin à la séance de 9h et j'avais oublié mon pass UGC. Ah ouais. Voilà.
1: Merci. Aïe aïe, aïe. <rire> oh. ah, je, je
3: crois que c'est la, la meilleure anecdote autour de ce film. <rire> Julien, non, vas-y non, non, euh, plus, bah, plus précisément Moi, je me suis emmerdé comme un rat mort devant, devant le film c'est insupportable c'est intenable et tout, ce qui n'est pas très constructif hein, comme critique, non. il faut essayer de comprendre pourquoi on s'emmerde comme ça je pense qu'on s'emmerde parce que c'est un film mort c'est un film qui n'a rien, c'est un film qui est pétri de, de, de peur en fait qui ne propose rien euh, qui, euh, qui effectivement fait référence à des grands noms de la SF peut-être à gauche, à droite, mais juste pour se donner des qui n'a rien à raconter ça c'est un énorme problème euh, ça dure 2h45 je crois, quelque chose comme ça, avec le générique de fin qui est quand même euh, très long mais je pense qu'il aurait pu très facilement sabrer une heure. Il y a une quantité incroyable de scènes qui ne servent strictement à rien, de redites, de, de personnages qui, qui errent comme ça sans, sans rien et sans qu'on ressente en fait l'ambiance mortifère en fait, qui aurait pu émaner de là, puisque l'idée c'est de créer une espèce de monde stérile, euh, là où le Blade Runner de, de Ridley Scott était un monde euh, totalement foisonnant, euh, en bien comme en mal, mais qui dégageait justement une ambiance de fin du monde quand même, mmh. malgré tout. Et là, il n'y a, a plus rien, et moi je ne suis pas trop d'accord sur le, le côté visuel. Euh, euh, bon, alors c est, c est, ce sont des, des questions qui sont extrêmement subjectives oui, hein, à chaque fois, à mais il n'y a jamais, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais eu le sens de sidération que tu pouvais avoir dans le premier. Euh, à aucun moment, tu te dis, il y, y a une scène très spécifique où il euh, y a le personnage de Kay, donc le personnage de Ryan Gosling qui emmène euh, sa, sa petite ami artificiel sa clé USB on voilà sa clé USB euh, faire un tour dans dans, dans, dans dans un spinner qui lui dit ah, tu es, es prêt à, à voyager un petit peu donc tu t'assois tu dis bon bah ça y est enfin je vais voir ouais. un, peu, un peu la vie à quoi ça ressemble et tu te retrouves avec des, des aplats de gris euh, euh, les uns sur les autres avec de temps en temps une petite de couleurs ici ou là et c'est euh, sinistre c'est entre euh, un très mauvais euh, le corbusier on va dire et puis euh, une visite chez une ophtalmo bien équipée certes mais une ophtalmo <rire> quand même quoi et, euh, et c'est ça tout le temps je veux dire c'est plus de l'épure en fait à, à ce stade là pour moi c'est du vide et ça, ça correspond en fait avec, le, avec ce, ce script qui, qui, qui est aussi je trouve extrêmement creux et extrêmement vide ouais. alors vas-y David tout ah, est
4: prêt dans les starting <rire> blocks. Non, moi c'est ce que j'appellerais du, du cinéma plateau repas, c'est-à-dire qu'à n'importe mmh. quelle scène, à n'importe quel moment, tu peux baisser les yeux sur tes spaghettis, les manger, relever le nez, il ne s'est rien passé entre temps, tu n'as as rien, rien loupé de, de l'histoire et tu n'as pas loupé beaucoup d'images, euh, et du coup effectivement il y a, y a un problème de, de vide et de rythme dans, dans l'ensemble du film, euh, à la limite moi ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant ce à quoi je m'accrochais c'est euh, le côté euh, le côté méta et le rapport qu'on peut avoir avec euh, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui a existé est-ce que ces personnages existent ou est-ce qu'ils sont creux enfin je, je me faisais un peu de ce, ce voilà ce délire critique dans, dans ma tête qui me qui me maintenait éveillé et en <rire> même temps euh, moi je, je retrouve euh, au-delà de, en fait euh, finalement le fait que ça soit euh, la, la suite de Blade Runner euh, peut-être assez peu d'importance dans, dans, dans le film. Et, et je, je, je vois surtout un film de, de Denis Villeneuve, et pour moi, c'est ça le principal problème, c'est que pour moi, c'est un, un cinéaste qui... qui enfin je je, je n'arrive pas à croire au fait qu'il croit à ce qu'il fait. Et il euh, y, y a une, une séquence anodine qui, a, qui, a, qui illustre ça pour moi. À un moment, un personnage doit chercher dans un registre euh, une page, une, une vieille entrée dans un, mmh. dans un gros registre qui feuillette et donc hein, il fait tourner les pages, ça dure un petit peu euh, il arrive euh, il commence à regarder en détail parce qu'il doit être à la date de, de l'information qu'il recherche et euh, il tourne une page, deux pages, et puis après, il continue à tourner un paquet de 40 pages, ce qui n'a aucun sens, pour, à la fin, arriver sur le fait que les, les, les pages ont été arrachées au milieu. C'est-à-dire que normalement, s'il ouvre le bouquin, il l'ouvre sur ses pages arrachées oui. fatalement. Oui. Et en fait, ce, ce, ce truc, c'est-à-dire que le personnage a joué a fait semblant euh, d'être le personnage qui cherche dans un registre, alors que ça n'a aucun sens par rapport à l'objet qu'il tient dans les mains. Et, et pour moi, euh, le, le gros problème de Denis Villeneuve, c'est de, de filmer, et il y a ça dans toutes sa filmographies, il filme des séquences, il ne comprend pas ce qui se joue pour ses euh, personnages. Et y a, y a, je trouvais ça déjà catastrophique dans Prisoners, où il y, y a des séquences entières qui n'ont pas de sens euh, dans, la, dans la dramaturgie, dans Sicario, il y, y a énormément de choses comme ça, donc c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui crée des atmosphères, des... Euh, des, des feelings, des, des, ouais, des ambiances hein. visuelles bien aidées par Roger Dickens sur, sur ce dernier film. Et, ah
3: ben et, je voilà, et auquel, pas le cas dans Runner, et, pour et, le coup. Et
4: auquel, c'est la, la fin de ce que je vais dire, auquel je suis pas du tout sensible. Et, et, mm. et, et, et j'ai peut-être une explication du, aussi de la, du de fait de ne pas avoir de, de choc ou de sidération visuelle. C'est que je pense qu'il est important pour le ressentir d'être connecté au personnage, en fait, d'être de, mm. de, 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 connecté à l'univers. D'être Sauf que, comme je me sens complètement à l'extérieur, je n'arrive pas à croire à cet univers et je vois ce truc un peu fade, transparent et donc je reviens à mon parallèle du plateau repas il y a cette séquence dans le film où en fait Ryan Gosling se fait une petite potée et va projeter sur son truc dégueulasse l'image d'un bon repas concocté par sa femme virtuelle et voilà pour moi c'est ça le film c'est l'illusion
0: d'un bon plat sur un paquet de nouilles
4: dégueulasse
0: pas le bon là ils m'ont à peu près tout dit mais mais ouais pense... ça, on peut même demander si ça va pas encore plus loin que ça c'est-à-dire qu'on peut spoiler directement et dire que le seul répliquant du film c'est de Villeneuve quoi c'est-à-dire que vraiment <rire> euh, c'est ça c'est tout est mort il euh, y a rien qui se passe j'ai l'impression de regarder enfin, une fois de plus j'en ai parlé la dernière fois aussi mais derrière, tous les jouets derrière une vitrine enfin il n'ose oui. pas il s'amuse pas avec l'univers qu'il y a autour de lui quoi il fait des petits trucs la seule scène un peu sympa c'est il une sans spoiler mais c'est une baston entre euh,
1: Harrison Ford euh, euh, par de flanc, oui.
0: et euh, Harrison Ford qui se battent il y a Elvis en fond quoi et oui. qui est en hologramme c'est un peu c'est le moment où on a l'impression qu'il se passe quelque chose, enfin, pas qu'il se passe quelque chose, mais au moins ça dérape un peu et que c'est un peu vivant, quoi. Mm. Mais autrement, effectivement, tout est tout le temps figé, euh, enfin, tout est monolithique, quoi. Est, euh, et les deux scènes avec Jared Leto, faut qu'il faire en parler, sont, euh, sont infernales, <rire> mais vraiment
1: infernales. C'est vraiment, vraiment
0: genre, problématique, C'est vraiment de la roue libre, on a l'impression qu'il improvise son texte et qu'il mm. sort les trucs les plus foireux possibles. Qui possible. revient de Coachella, là' voilà. <rire> a euh... pris plein de produits. Et voilà quoi et c'est il y a oui il y a aussi parce que moi je dans mon entourage je suis pas un gros fan de Blade Runner, c'est un film que j'aime bien mais j'en j'en suis pas fan euh, absolu mais mais euh, dans mon entourage, j'en ai vu beaucoup de fans et ai vu beaucoup notamment de gens qui sont qui ont été très marqués par ou Harrison Ford ou Sean Young. Oui. Et Sean Young pour le coup euh, <rire> les gens qui ont été marqués par Sean Young ils peuvent se tirer une balle tout de suite oui, quoi, ouais. parce qu'en gros elle très, très elle très revient dur. mais elle revient pas
1: enfin c'est horrible. Elle se une balle, a, a, <rire> et, a, et Elle <rire> se fait tirer une balle. Oui, voilà. C'est pas <rire> aussi. elle qui la tire. Mais voilà. euh, ouais non non cette scène-là est vraiment vraiment éprouvante pour le
2: coup. Stéphane bah, Moi j'ai du mal à déconnecter quand même parce que l'existence du projet elle, elle est due à, 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 comment dire, à Blade Runner tout simplement c'est une oui. suite euh, voilà donc ça c'est cohérent mais le problème c'est que pour moi c'est la confirmation même en fait que Blade Runner n'a pas besoin de suite euh, ça a toujours été une mauvaise idée je pense c'est une idée avec laquelle Ridley Scott a joué depuis longtemps hein. et, euh, je sais pas si vous vous rappelez au début des années 90 il avait annoncé qu'il voulait faire ça avec, avec euh, Gérard Depardieu ce qui est déjà mmh. en fait oui, te place vrai. quand même le, le truc complètement réveillant <rire> ça c était sa période un peu plus rigolo non mais c'était sa période être... barilla tu vois avec, ouais. avec euh, machin <rire> t'imagines le, le, le truc quoi. T as Depardieu qui fait des origamis de saucisson tu vois et qui les pose sur, le, <rire> sur, le, sur, la, sur la table quoi, tu vois et pour parler ça avec les cartes ça mais j'achète il se passe quelque chose il y a de la chair Revenons sérieux. Et le truc, c'est que le film commence avec le même plan d'ouverture que Blade Runner, si tu veux, euh, l'œil qui mm, s'ouvre. Oui. Et il y a la grosse distinction, et pour moi, c'est la note d'intention du film. En fait, c'est que quand tu nous vois, en fait, l'œil dans Blade Runner, c'est tu vois la ville complètement. Tu vois, flammes, euh, comment les dire, flammes. les flammes. Tu vois mm. le, la vie, en les fait. Sur la tête, là, en et là, l'œil s'ouvre et il y a rien, mm. rien. Le mec voit rien, il n'y a pas de reflet. Et en fait, si tu veux, le plan suivant, c'est quoi C'est un plan de la Californie, je mets les guillemets pour ceux qui ne voient pas, hein, pour, pour, pour l'audio. Euh, et euh, juste, t'achète pas une seule seconde. Et c'est ça le problème avec mmh. ce film, c'est que tu n'achètes jamais rien. Le premier Blade Runner, effectivement, comme disait Julien, c'est foisonnant. Euh, euh, J'irais même jusqu'à dire, euh, quand tu es gosse et que tu découvres ça, que tu te le prends en pleine gueule, et je pense que c'est comme ça que ça a été pensé le film, mmh. tu as l'impression que c'était ça le futur tu te dis ah pour la première fois parce que tu sais que Star Wars c'est pas le futur tu te dis pas Star Wars c'est le futur t'as juste tu rêves t'es ailleurs tu vois mais comment dire quand tu regardes Blade Runner tu te dis ah c'est ça dans 20-30 ans c'est ça mon futur mon futur ça va être ce truc complètement tentaculaire cette ville énorme les voitures qui volent le truc comme ça etc etc comme avec Retour le futur de pareil voilà mais Blade Runner avec une vraie sans les gags tu vois le truc c'est que voilà donc tu te dis c'est ça même si avec le temps on a bien compris que ça serait pas ça c'est pas grave en fait c'était ça qui était important ce qui était important, c'est que tu croyais vraiment et que tu crois toujours quand tu regardes le Bien film. En fait, oui, oui, oui c'est ça qui est euh, euh, mm. tu, tu, ça, est Le futur de Blade Runner euh, 2049, si tu n'achètes pas une seconde, mm. que ça va ressembler à ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, comme le disait Julien, euh, c'est un film, effectivement, je pense que tu peux vraiment, littéralement, si tu gardes tout ce qui fait avancer l'histoire, l'intrigue, euh, et elle est quand même rachitique, euh, euh, je pense que le film fait 1h20. Et alors, si tu fais jouer les gens à vitesse normale <rire> des acteurs à vitesse normale <rire> le film fait 45 minutes parce que le truc c'est ça aussi c'est-à-dire que, que sous prétexte de poser une ambiance en fait en gros t'as Ryan Gosling qui marche à 2 à, à l'heure etc etc et enfin euh, alors je suis désolé euh, donc si vous voulez pas vous faire spoiler la gueule c'est déjà temps, fait
3: ouais, vrai, 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 ouais, vrai, je, vrai, je pense qu'on a, a on a
2: atteint le nouveau le nouveau euh, je trouve néant de la narration c'est-à-dire qu'on te fait croire qu'il y a un twist et en fait il n'y en a pas et alors là c'est carrément et c'est 2h40 ça Putain, tu vois. Donc le truc, c'est qu'on te fait croire qu'il y a un twist et il y en a pas, et euh, parce que tu te dis ah ouais, d'accord, c'est ça, mais en fait les mecs, ton, ton gris, ils ont dit ah t'attendais un twist, mais en fait il y en a pas, tu vois. Et euh, voilà. Donc euh, donc euh, voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup voir. Euh, J'aurais bien aimé qu'ils aient tourné un Easter Egg, tu vois, <rire> avec la scène après la scène finale c'est-à-dire euh, euh, Harrison Ford qui sort de là où il rentre et qui faut... fait ah merde <rire> et qui a oublié le truc. pauvre Real Ghost Link sur la <rire> sur les marches tu vois
1: donc le... parce que voilà c'est celle est... qui est horrible de médiocrité en plus parce qu'ils te remettent la petite musique de Rudger Howard ah, quand il ça... faisait son, son petit monologue sur les larmes ah, la 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 c'est atroce de manière hyper
0: lourde genre bah il y a une quasi décalque de Darylana euh, Mackenzie ouais. je sais plus son nom euh, qui, qui fait une espèce de prostituée c'est la même il y a plein de choses qui reviennent mais c'est un un stade. En plus, c'est vraiment plus gênant. Le, le petit cheval de bois qui remplace l'Origuel. Oui,
1: c'est la, la totale. La bon, totale.
3: Moi, j'aurais pu accepter Edward que... James Olmos, qui a 154 euh, euh, ans terrible. Elle est rien, terrible. Elle est Toi, terrible. Tu t'attends dans l'univers de Parce que, si tu veux, Moi, je peux accepter que le mec ait, ait tout misé sur l'ambiance, qu'il soit foiré. Je peux accepter qu'il ait décidé de faire un film sur le, 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 la stérilité de ce futur hum. et qu'il se soit foiré. Et je peux accepter aussi qu'il ait décidé de jouer sur des personnages qui sont des coquilles vides, puisque le personnage de Ryan Gosling, pour le coup, c'est ça. Hein, dans le film, il est extrêmement passif. Par exemple, comme personnage, il subit tout le temps l'action. Oui. Euh, c'est très. Mais, mais le problème, c'est que tout s'accumulé sans manque de talent et sans véritable proposition, ça t'aliène les spectateurs. Moi, je sais pas. Le, le film vient de sortir en France. Là, je, on va on va voir le, le, les résultats. Mais je, je ne peux pas croire que le film puisse fonctionner en dehors de, de, du côté euh, euh, réflexe pavlovien d'aller voir un film oui. qui s'appelle en Runner parce que moi j'avais quand même malgré tout envie de le voir c'est terrible hein, mais j'aime tellement est, le premier est film est et, 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 et je peux pas croire ça parce qu'il y, y, y a un vrai problème de fond dramaturgique qui va encore au-delà de toutes les limites de, de, de Denis Villeneuve et tout ce film-là n'est pas, pas vivant ne peut pas oui. être vivant et c'est foiré à la base et, et c'est la même chose avec le futur dont parlait Stéphane c'est-à-dire que lui il est parti de d'un principe que c'est le futur du premier Blade Runner, que c'est pas notre futur à nous, oui. mais c'est vrai que du coup tu es encore plus déconnecté de ça. C'est la preuve qu'il
1: n'a pas compris. Et, mais euh, voilà,
3: et, et puis surtout tu te dis mais donc c'est pas, pas mon futur, mm. même avec les, pro les problèmes écologiques qu'on traverse, mm. qui sont extrêmement anxiogènes, pourtant Dieu sait qu'on baigne là-dedans, tu vois, au Bien quotidien sûr. et tout, tu ne peux pas croire à ça, tu ne peux pas te dire, ah bah oui, ça va être comme ça à un moment donné, mais, et, et, et tout ça, ça fait que tu te retrouves face à une espèce d'objet euh... mort.
4: Sur la question du, du mort et du vivant, il bah y, y a quand même un, un petit aspect sur le, sur le personnage de Ryan Gosling que je trouve intéressant, mais qui n'est pas mené jusqu'au bout. Euh, est, pour, pour moi, il est, il est dans la lignée de, de son personnage de, de Drive, où en fait il, il joue un, une sorte de pantin neurasthénique euh, qui rêve de, de devenir un vrai petit garçon. Pour moi, c'est une sorte d'alter ego de Pinocchio qui est, qui est, qui est développé la dans le film. Clairement, en plus. Et il y a, et il y, a cette, il y a cette scène qui est ratée, je trouve, dans Blade Runner, qui, qui aurait pu être vraiment très émouvante. C'est le moment où il réalise que, que ce en quoi il rêve n'est pas, pas ça, quoi. Ouais. Il se rêve comme le, le fils de,
3: de,
4: de et, et enfin, Je trouve cette idée intéressante. Non, ça, ça aurait pu faire un bon moment, mais euh, la scène est ratée quoi. Enfin, et même tout le tout l'arc narratif. Ça, ça le les,
3: les limites de Gosling. tu les vois là, tu te les mords. Mais il est mm -hmm. rigolo. Hein, c'est une machine à même hein, dans le film, à mon avis. Hein, oui, oui, oui. <rire> -tout, hein. tout le temps. Il fait des troncs, pas possible. Quoi. Il fait une petite scène à la Nicolas Cage aussi quand il crie. Bah, c'est déjà même le, la découvre, photo.
2: Euh, la photo, il s'est pris à un nion par Harrison Ford, là, oui. Qui, oui. qui fait oui. un peu le ouais. tour de Twitter. Mais là, pour le coup il agit. Tu vois. Non. Le truc, c'est qu'il y a tu parlais de la réception critique euh, qui n'est pas que aux Amérique états unis en Non, France aussi, en France aussi, a... ça commence là. Voilà. Ouais. Mais, mais euh...
1: c'était d'abord aux états unis Je que, que on a, première
2: que a... a écrit, c'est le, le parrain de film de science-fiction. Pour moi, c'est le pirate des Caraïbes 3 de la suite inutile que tu ne sais pas que tu ne veux pas voir. Je sais pas ce qu'il y a dans la flotte chez première mais c'est dur. Je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que sûrement, en fait, toutes les choses qui vont être avancées, c'est la photo de Dickens, ce genre de choses, etc. Mais le truc avec la photo de Dickens, c'est que... Ok, tu peux prétendre, en fait, si tu veux, que la photo de Dickens, comme le disait Julien, de manière subjective, te plaît, elle est mmh. belle, tu vois, ok. Mais le truc, c'est que, d'accord, Dickens, c'est Dickens, c'est pas Villeneuve, c'est pas le réalisateur. Non, Donc non. le truc, c'est que même s'il a un incendant euh, assez poussé, euh, je veux dire, Dickens, il faut que ait... la photo elle éclaire quoi C'est ça la question, tu vois oui. Qu'est-ce qu'on éclaire exactement quoi, tu vois Et quand tu éclaires le flanc, le, le vide, tu vois je veux dire, Ce le, qui le, est littéralement, le cas, ce ce le, est littéralement film, hein. le cas dans la scène finale, enfin la scène oui. de baston final, euh, bah voilà, moi je, je, je me dis, mais c'est pas possible. Tu prends. Parce qu'encore une fois, c est, c est, je suis désolé, mais c'est sur ça qu'ils le vendent, c'est ce que c'est censé être, mmh. c'est la suite de Blade Runner. Donc en gros, quand tu parles de la suite de Blade Runner, tu parles grosso modo d'un des films les plus euh, travaillés en termes de production design, mmh. en fait, et c'est ce qui les gens retiennent en fait vraiment dans de Runner, tu vois, euh, plus qu'Harrison Ford, plus que tout ça, c'est vraiment tu retiens la ville, tu retiens l'ambiance, le, 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 le ressenti le, Voilà, tout euh... ça, quoi. Et le truc, c'est que euh, euh, quand le mec ne filme pas ça, c'est-à-dire mmh. quand il filment pas euh, le logo Atari, ce qui est complètement ridicule euh, en, en 2017 de se dire qu'Atari va exister en 2049, tu vois. Mais admettons, tu vois. Euh, je veux dire quand bah, il, il existait pas le logo... toujours
1: en 2019 dans, dans le premier Blade ouais, Runner. Hein, Pourquoi pas la... Non voilà. Accordons admettons, toi quand il
2: filme pas ça, quand il ouais. filment pas une voiture volante, tu vois, ils bah, il filme rien. Mmh. C'est-à-dire il filment euh, 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 des champs euh, euh, de la purée de poire rouge euh, dans un Similias Vegas, tu vois. Euh, il, il filme euh, comment dire euh, littéralement le, la nuit et la mer, tu vois. Je veux dire mais euh, Comment dire dans Non, un non pas la, la mer, justement. C'est enfin, la nuit, ouais, la noir, nuit hein. et tu te comprends qu'ils sont dans la mer à un moment donné, rien, ou dans, ouais. dans, dans, mmh. dans, dans, dans la flotte. Donc voilà, c'est des trucs. Et, et alors, bon, euh, euh, c'est un film où il y a quatre persos, littéralement. Mmh. Hein, tu sais, quatre ouais. persos. Trois et demi. Ouais, voilà. Ouais. Et, et dont un des persos, tu l'as cité, la, la, la nana, là, qui, mmh. que, qui, est, que, qui pour moi, est l'un des pires clichetons de la série Z à la Jason Statham, quoi. C'est-à-dire que, moi, quand je vois cette nana qui arrive tu qui pars de qui de. Non, pas de l'offre de. De l'androïde, ça s'appelle.
3: Non, non, joy non. ou love? Love, ouais, c'est love. Ouais, c'est celle qui met des nions. Ouais,
2: voilà. voilà. Euh, quand je vois ça, j'ai l'impression de voir double impact. Tu vois, j'ai l'impression de voir la, la Nana qui, c'était mieux dans Double Impact. Ouais, mais, <rire> <rire> mais le truc, c'est que c'est ça. Et en fait, du coup, as, du coup, je, le parrain 2, Double Impact, tu vois Non enfin, mais, tu, tu fais, Double fais Impact 2. Là. Ouais.
3: là où moi, je peux pas, j'arrive pas à me dire que tout ce, ce, ce truc de, de vide, en fait, dans le ouais. film, euh, euh, ne, ne cache pas l'incompétence, en fait, de Villeneuve. C'est que il y a une petite scène, notamment, qui se passe dans les, au sol, en fait, dans la ville, au cœur de la ville, où, où basiquement, il, il essaye de te refaire la scène de bouffe. Euh, Ouais, de Descartes ouais, 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 et tout, oui, qui était un truc de, de fou. C'est pauvre. Ouais. Tu, tu sens que ça a été tourné en Europe de l'Est. Moi, j'ai l'impression, je crois que c'est Denis Gassner qui a fait les, les, les décors. C'est qu'un mec Possible. talentueux, quoi, normalement. Et, 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 et personnellement, je trouve ça, mais c'est cheap. Il y a, y, a, y a trois hologrammes tu n'as pas l'impression que la ville puisse continuer derrière le, le bout d'angle de, de, d'immeuble que tu as derrière il y a, il, ça n'existe pas en fait il n'y a pas de monde en fait derrière tout ça
2: il y a un truc dont on n'a pas parlé euh, dans, dans, sur Blade Runner 2049 et qui fait de la peine. C'est la hein. scène, ça scène de sexe à 2,5. Non, 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 ça non ça alors ça, ça, on s'en fout. Ça va, va, fou, venir. Ça ça va, ça va venir. venir, tu vas en parler ah, après, vas après vas dire, à Jimmy. Jimmy c'est l'équivalent de
0: la scène de flûte dans euh, Alien Covenant.
1: En termes de gênance. En termes d'embarras. Oui, c'est vrai qu'elle est assez gênante. Elle est moins chargée au mot érotiquement mais elle est très
3: balourde, surtout. et puis Quand tu as vu des films comme Fantôme contre Fantôme qui jouaient justement visuellement sur ces personnages qui en traversent d'autres, tu te dis « Putain, waouh, on est très très loin. » Bah, bah ouais, malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu poterie. plus proche
2: de Ghost, quoi. Ça manque quoi. de poterie. C'est moins érotique. Non, Stéphane. non, on n'a pas parlé euh, parce qu'on parle de gênance là, mais on n'a pas parlé ouais, d'Arison ford. C'est ce oui, ah, ouais, vrai, c'est vrai qu'on qu a euh, bien euh, évité le sujet. Ouais, et le problème, c'est qu'il ne faut pas. Tu vois, il faut pas éviter le sujet parce que même s'il arrive au bout de deux heures de film, c'est vrai, euh, il faut le dire aux gens. Ouais, ça, vrai, vrai. déjà, et qu'il a en gros euh, trois scènes. Euh, le problème d'arison ford, euh, qui est bon, le problème d'arison ford depuis toujours, hein, ceci étant dit, oui. mais qui est démonstratif de, de comment, enfin depuis toujours, depuis euh, 25 ans, euh, c'est qu'il n'en a plus rien à foutre. Hum. Ça, c'est évident quand tu le regardes et Warner ou Sony ont beau parler de Oscar buzz oui. <rire> sur le perso t'as envie de leur dire mais ça va pas ou quoi les mecs enfin c'est comme c'est comme la fois où Paramount voulait envoyer Transformers 4 aux Oscars tu vois enfin, c'est tu te dis mais vous avez fumé c'est pas possible quoi et et, et alors le, le, le truc c'est que ça te pose en fait le, la, la problématique du film c'est le premier le premier film le premier Blade Runner est ce qu'on en parle finalement peu hein, quand quand on est là en train de bon, que c'est un, un oui on est tellement loin évidemment mais c'est justement ces démonstratifs là oui, c'est que t'as beau avoir le même acteur euh tu vois, 30 ans après 35 ans après euh, tu as un perso as plus le même perso en fait littéralement c'est-à-dire que pour non, moi quand ouais. je regarde le premier film je suis en train de voir euh, un film noir euh, je suis oui, en train de voir un, Bogart ça dans le futur tu sûr, vois c'est le truc qui fait kiffer aussi quand t'es gosse tu vois enfin, tu te dis voilà et là donc en fait tu as l'impression qu'on t'a montré Bogart euh, 35 ans après le grand sommeil en en, en polo lacoste et en tu vois enfin donc
3: c'est pas des ça c'est clair c'est impossible tu as énormément de mal à dire que c'est le même personnage et en plus il la façon qu'il a de l'introduire il Enfin, je veux dire, quand tu vas rechercher un mec comme Harrison Ford pour reprendre un de ses rôles iconiques et tout, t'essayes de le travailler. Euh, euh, Indiana ben Jones dé, 4, c'est voilà, no ce une horreur, après. mais... La, la, scène, la, la différence entre Denis Villeneuve et un mec comme Spielberg, c'est que la scène où il réapparaît dans, dans, dans Indy 4, bah, le, plan où, et il le film il est pourri, hein, mais le plan il fonctionne, oui. il est préparé. C'est quelque, quelque chose que, que tu Diana attends. La, et, et là, enfin, ouais. pas du tout. Enfin, la, 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 la rentrée en scène que tu attends longtemps, parce que comme le disait Stéphane, il faut attendre deux heures, te farcir ouais. deux heures de vide. De, de, T'as au moins cinq euh, scènes dialoguées avec sa chef là, dans un, un décor minable de, de bureau de, de commissariat. Quand tu te souviens de la ouais, scène là, de commissariat dans le premier que tu pareil, compares à euh... ça avec la avec les interrupteurs chromés que tu trouves le, le grand que tu trouves dans ton bricorama <rire> du coin mais c'est ça parce que au bout d'un moment es obligé de te, te projeter dans les détails c'est ça ouais, qui est tout important tout fait sur cette émission <rire> et quand tu le vois qui arrive comme ça mais c'est déceptif au possible ils essayent d'avoir une petite entourloupette avec une citation de l'île au trésor c'est ça, oui, hein, est ouais. ça. Ouais. une espèce de truc t'as vu j'ai lu <rire> mais ça marche pas du un, tout et puis surtout il, il fait plus rien derrière quoi et non. il a une incapacité en plus à jouer l'émotion sur la fin notamment qui est pareil tu belle machine à même est... aussi enfin ouais, tu...
0: complètement surtout la scène où il est en train de enfin bon on y va dans le spoil on continue oh ouais, ça on en fait fout. un moment là Allez, euh, la non. scène où on comprend rien justement où ce qui se passe dans l'eau avec euh, ouais. une navette dans l'eau machin un trou d'eau qui monte on, il est il est pieds liés avec l'eau qui est en train de monter et on, a, on dirait qu'il en a rien à foutre ouais. quoi. il est là en train de regarder à droite à gauche en train de se dire <rire> quand est-ce que se est termine cette scène quoi. on dirait que tout a été filmé le même matin en fait est ouais, est... Il, est, il est sapé est en t-shirt uniklo en jean je sais pas quoi et euh, je sais pas on dirait qu'il a été réveillé c'est la grande théorie ah bah moi
2: ma théorie c'est euh, Harrison Ford il dit ouais ok je le fais le film il a pas de problème euh, mais alors j'ai trois conditions quoi j'utilise je, je, ma garde-robe on en... tourne chez moi à 14h quand je me lève ok <rire> C'est une prise. J'adore. Donc voilà, c'est vrai. J'y pensais pour tout le film. Il en a rien
3: là-bas. Ce qui est très rigolo, c'est que le premier Blablabla, c'est un film qui abuse énormément. Il y a beaucoup de placements de produits. Et c'est marrant parce que moi, je trouve que le placement de produits, quand il est dans un univers qui vit, ça me gêne pas en fait. Au contraire, ça me rajoute un surplus de réalité. Là, il y a beaucoup de placements de produits aussi. Donc on peut dire que c'est aussi, quelque part, un hommage au premier film. Mais c'est Mais c'est ultra voyant. Et personnellement, j'ai trouvé ça... Très gênant, quoi. Ouais. Les, les, les références à Peugeot, euh, au, au whisky et tout, c'est. Ouais. Ouais, je, 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 je suis plus gêné par,
2: euh, dans l'absolu, l'esthétique, c'est-à-dire que pour moi, en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça quand je regardais le film, c'est qu'en fait, je me suis dit, ah, c'est ça, en fait, 2009. C'est-à-dire, déjà, sur Premier Contact, chez Caru et compagnie, quoi. C'est en fait, ils filment pour moi littéralement comme les démos 4K que tu vois à la Fnac, en fait, si tu veux, <rire> de télé 4K. C'est-à-dire, on va te, va te prendre les mêmes plans, les mêmes trucs pour que tout le monde puisse co contraster sa télé comme il le veut, tu vois, avec ce genre de bande démo tu vois. Et vraiment, j'ai ce sentiment, cest à que que la meuf elle soit contente et, et ça va avec tout ce qu'il choisit en ouais. fait de, de filmer hein. quand la nana habite dans un environnement Ikea dans, dans Premier Contact et bah Ryan Gosling c'est pareil même si les deux persos ils ont littéralement rien à voir tu vois. Ouais. donc ça veut juste dire que si, si tu suis la déduction de la chose c'est que Denis Villeneuve habite dans un appartement Ikea quoi, tu vois. <rire> mais, euh, mais, euh, mais bon j'extrapole mais voilà c'est ça le problème c'est qu'en fait t'as l'impression de voir un film qui est complètement normé j'ai envie de dire dans l'air du temps, si, hein? si tu veux, euh, qui va, à mon avis, mais littéralement complètement disparaître, telle des larmes, tu vois, euh, <rire> dans la, dans la, plus la plus vie, plus. tu vois, voilà, pour, pour citer, quoi. <rire> mais voilà, je pense vraiment que ça va, ça, c'est un film qui va disparaître. Donc, quand j'entends dire que c'est mieux que l'original je me pose vraiment la question de si, si ce film a vraiment été aimé c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Blade Runner c'est un film qui n'a pas été aimé quand c'est sorti oui, c'est un film qui a, qui a eu du culte très rapidement derrière mmh. euh, 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 pendant des, des années qui ont suivi euh, que Ridley Scott a refait plusieurs fois aussi si tu veux remonter etc etc Trois et fois. quand tu vois ce film arriver et que les mecs te disent, eh, hey, ça encule le premier, tu vois Tu te dis, mais vous avez aimé le premier. <rire> enfin, ce film il ouais, même pas. Comment est-ce que vous pouvez balancer un ça truc comme ça Un intéressant
0: qu'il qui dit parce qu'effectivement, enfin, le culte de Blade Runner, ça a pris du temps à se mettre. C'est pas un truc qui s'est fait. Là, c'est vraiment genre vend le truc et genre dès le jour où c'est sorti. Culte prémâché. Parce que Blade Runner, c'était genre, il a fallu hallucinant cet accueil critique. C'est vrai. Alors que pour moi, on a tous en mémoire
1: l'article de Philippe Manour dans Métal où il disait que c'était ils avaient tué une deuxième fois, euh, une deuxième fois, euh, la deuxième mort de Philippe Kédy voilà,
0: qui ouais.
3: continue d'assumer. Oui, ah il il a surtout pas, un et et il pendant. A pas film, on n'a pas, a pas pu film,
0: le film. Pendant, mais... pendant presque dix ans, il n'était oui, pas difficile à, difficile à voir c'était un cri de ralliement. Bien
1: sûr, un vrai. celui-là, ce sera un petit pétifoire de ralliement. Si vous me permettez, avant de se quitter, comme toujours, une petite volée de oui, recommandations. Alors comme il n'y a que deux films Blade Runner, du coup, on va on va sortir de l'univers, mais on peut rester dans la ouais, SF, une reco mais ce que vous voulez. super Est-ce que c'est le jeu vidéo Blade Runner euh, euh, des années 90
2: non, non. Parce qu'il était bien celui-là. En fait j'ai deux recos, euh, euh, donc je fais la première avant, c'est euh, bah, le bah, C'est mieux de
1: faire la première avant la deuxième, <rire> ouais, bah, non, mais je reviens
2: à l'univers Blade Runner, c'est le bouquin enfin rokirama le magazine Rokirama qui sort des livres des hors-séries hors spéciaux euh, une fois de temps en temps mmh. on fait un hors-série sur Blade Runner euh, mmh. qui est assez complet en fait euh, mmh. alors je, attends je reprends pour voir les auteurs pour pas, parce que je ne les connais pas ce n'est pas j'écris à Rocky Rama, oui, donc j'ai l'honnêteté de temps temps. J ai, j ai mais tu ne es que connais pas voilà euh, mais euh, je ne connais pas euh, ces, ces deux auteurs quoi qui sont euh, alors je ne vais pas de, les écorcher euh, attends parce qu'en plus c'est maquetté euh, sur la page euh, Romain Dubis et Ludovic Gottini donc je ne les connais pas euh, mais qui ont fait quand même un travail euh, euh, pas mal enfin euh, assez complet archiviste. Mmh. et archiviste euh, et alors dans euh, c'est quand même un gros bouquin hein, 100, 150 pages je crois un truc comme ça et euh, en gros t'as quand même bon t'as une interview fleuve de Ridley Scott qui n'est pas d'eux mais qui est de, de, qui vient de Futur Noir mais c'est la première trad ouais. française donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui parlent pas anglais quoi. mais t'as aussi euh, David Snyder dedans et Sid Mead donc euh, Sid Mead hein, c'est comme ça qu'on ça se prononce Julien. Ouais, ouais. Allez, voilà. <mix> side ouais, oui, bon, oui, pas, autant pour moi <rire> oui, oui, euh, oui, non, je, non, pas, je ouais, crois là, voilà. donc je... c'est okay, assez, cool. assez complet voilà moi je, je suis ils ont quelques j'ai pas tout lu hein, mais les... mm -hmm. le truc que j'ai lu il y a quelques théories ils oublient certains enfin c'est pas qu'ils oublient mais ils mettent un peu plus de côté euh, certains noms comme David Webb Peoples ce qui me permet d'arriver à ma deuxième reco en fait euh, euh, voilà donc bon il y a, a ce bouquin et la deuxième reco en fait c'est un film qui est pas un très bon film euh, <rire> mais qui est un film qui est dans l'univers de mais qui est bien meilleur que Blade Runner en 2049 qui est dans l'univers commandeur de Blade Runner quoi et qui s'appelle Soldier. Ouais, oh ah, voilà. tain, <rire> non Bah écoute, c'est largement mieux que 2049. Non, mais c'est pas un très bon film, hein. c'est un ratage, mais à la ça, base. Ça, c'est pas un très bon film. <rire> non, c'est pas un très bon film, mais laisse-moi terminer. Fini. Voilà, déjà, c'est un film qui, euh, qui euh, je trouve, alors pour son auteur, est et, et, euh, certes en dessous d'Event Horizon, mais largement au dessus de tous les Resident Evil et compagnie. Voilà. C'est euh, un film qui est peu vu, parce qu'il s'est pas sorti en France, en fait, c'est quasiment pas sorti dans le monde, hein. ça s'est mmh. tellement bidé aux États-Unis. Voilà. C'est un film qui a été extrêmement charcuté par la prod et euh, dont euh, bah, j'aimerais juste rappeler que à la base en fait donc c'est un scénar de David White People, ce qui se passe dans le même univers que, si, le même que, univers que, ouais. que Blade Runner c'est ce qu'ils appelaient une sidequel ouais, est ça. Euh, et qui a un projet qui pendant très longtemps a été développé par Clint Eastwood en fait mm. euh, petit fun fact euh, non mais je j'aime je, bien le truc qui était rigolo c'est que c'est Paul Thomas Ander, Paul Paul w. Anderson pardon ouais. qui me l'a qui me l'a dit le premier jour de tournage en fait Clint Eastwood s'est pointé derrière la caméra, ouais. euh, a regardé euh, comment dire. Euh, ce que Paul Anderson. Anderson et lui ouais. a dit "Don't fuck it up", kid. <rire> tu vois. Wow. Parce que c'est, en gros, si tu veux, ce, ce projet, ce Soldier, c'était, ouais. euh, en gros, euh, c'était le impitoyable de la SF en fait. Ouais. C'était la même, la même logique. Donc, à mon avis. J'ai pas lu le scénar d'origine. Maman mon oui c'est un très grand scénar pour qu'un mec comme Isoud s'y soit intéressé.
3: C'est un scénar dont il est très fier, David. À en plus, peu, alors, voilà,
2: donc d'où la reco euh, intéressante. Hein, donc arrêtez de me vanner et fermez vos gueules. <rire> merde, voilà. Et euh, et euh, et enfin le 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 truc c'est que oui c'est un ratage et il l'a fucké euh, le film. Quoi, effectivement, ah oui. malheureusement et un avec le peu. studio en l'occurrence. Hein, mais mais oui. euh, je sais, pour en avoir parlé avec Paul Anderson, qu'il a d'énormes des, des regrets sur le film et qu'il euh, il pense que ça aurait pu changer sa carrière euh, s'ils avaient vraiment pu faire ce qu'il voulait faire. Je ne pense pas qu'il avait le niveau d'Eastwood, évidemment, ouais, pour faire un temps, ouais. mais bon, je pense que ça, ça aurait nous pu être parlé, un film beaucoup ni plus, ni plus intéressant. Des
3: Evil euh, voilà. Voilà. Je pense que ça aurait un, un film beaucoup
2: plus intéressant que ce qu'on a au final. Il aura peut-être un soldier
3: 2049. Hein, <rire> je Tout je espoir n'est
2: pas. pas perdu. Euh,
1: qui a fait sa recose Il n'y a que toi qui as commencé
3: j'en ai plein en ouais. as plein. Euh, très rapidement euh, euh, je vous conseille Dangerous Days qui est le gros oui, long oui, documentaire, documentaire. En fait, euh, qu'on qu peut revoir là, sur la, la nouvelle édition euh, 4 bad 4 Blade Runner euh, sur le net et c'est gratos, vous avez un Blade Runner Sketchbook euh, donc c'est uniquement en ligne mais qui compile en fait toutes les, tous les artworks qui ont été faits enfin une grosse partie en tout cas des, des, des dessins de production qui ont été faits pour le film euh, avec donc beaucoup de, de travaux de side meet c'est vraiment c'est un régal et c'est Gratoche euh, et là, Là, pour le coup, c'est pas gratos, c'est des collecteurs, mais je pense qu'on peut les trouver. Il y avait un, il y avait un numéro de, du magazine américain Cinéphex. Mmh. dédié à Blade Runner qui avait été traduit en français je crois même je me demande si c'est pas notre ami Rafi qui avait traduit euh, euh, ce, ce numéro là euh, qui doit être encore euh, trouvable je pense sur euh, sur le net si vous cherchez bien et qui est formidable en fait sur la, la conception c'est un vrai making of en profondeur ouais. sur la conception du film et euh, voilà c'est magique en fait vraiment littéralement les, les, les effets spéciaux du premier Blade Runner donc c'est super intéressant et ma dernière c'était un, un numéro de l'écran fantastique qui était sorti aussi euh, lors de la, de la sortie française française de, de Blade Runner qui est ultra complet avec plein d'interviews de toute l'équipe du film, à l'époque l'écran fantastique faisait ça et euh, beaucoup de, de dessins de pré-production etc et c'est euh, une bible en fait, c'est comme, comme un beau MOOC en fait c'est euh, l'équivalent du numéro spécial de Metal Hurlant sur Conan le Barbare par exemple qu'avait qu fait Dionne, je crois voilà
4: David euh, bah Moi j'ai une reco qui sort de l'univers mais qui est liée ah. euh, à travers Ryan Gosling. C'est euh, un, un film de 2007 qui s'appelle, euh, c'est une petite comédie romantique qui s'appelle Une fiancée pas comme les autres, euh, Lars and the Real Girl ah, en oui. anglais, et euh, qui euh, raconte un petit peu la même histoire que ce, mm.
2: ce, ce Blade Runner 2049. Euh, euh, c'est <rire> euh, du coup Ryan
4: Gosling euh, qui a une histoire d'amour avec euh, une, euh, une, une sex doll. Une sex doll ouais. voilà, qui elle n'est pas, euh, pas virginale mais en tout cas est une, voilà, une poupée gonflable géante et il essaye de, de faire accepter l'idée à sa sœur et à sa famille qui vit à côté et c'est plutôt pas mal du tout et pour le coup il, est, enfin, il a un personnage un, un peu plus complexe et un peu plus intéressant et moi qui n'aime pas beaucoup Ryan Gosling depuis Drive, je trouve que dans
0: ce film on voit qu'il a quand même quelques qualités. Et Jimmy, pour finir euh, bah Moi, je prends en tout cas aucun rapport. Ah. J'essaie je vais, je vais de chercher le film le plus éloigné de, de Dead Runner 2049, c'est-à-dire un film fauché, euh, vivant et dont personne n'a rien à foutre. Et euh, <rire> donc là, c'est un truc un film, s'appelle un film belge, qui s'appelle Spit and Split. C'est un, un faux documentaire qui vient de sortir, qui sortira en Belgique, qui sortira peut-être en France d'ici peu, euh, sur un groupe, un groupe garage punk qui s'appelle The Experimental Tropic Blues Band, et qui en gros commence comme un documentaire... Euh, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un groupe sur la route qui s'emmerde et à qui il arrive des plans foireux, et qui très vite tombe sombre dans un truc vraiment euh, infernal et psychédélique et bon, voilà, faut pas en raconter, raconter plus, faut vraiment le voir. Malheureusement, bon, c'est assez difficile à voir pour l'instant, la façon la plus simple de le voir, c'est d'acheter la BO du film dans laquelle il y a un lien pour voir le film pendant 48 heures. <rire> mais euh, mais c'est vraiment un film incroyable. Enfin, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis euh, depuis depuis longtemps euh, là, enfin de plus ex, de plus en tout en tout cas. C'est très fauché, ça a été tourné par un réalisateur belge que Jérôme Van De Vatine avec une caméra pourrie, euh, avec des gens qui sont extrêmement bons alors qu'ils sont pas acteurs. Enfin, voilà, c'est euh, c'est ce que Effectivement, tu as trouvé. Loin.
1: Bravo Jimmy, tu as trouvé le, le plus loin possible. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, info à retrouver donc sur binge.audio et on vous dit à très vite. Oh, Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.
4: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.